0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Der heutige Podcast wird Ihnen präsentiert von der Mercedes-Benz-Niederlassung in Hamburg. Mercedes-Benz und Hamburg, eine starke Partnerschaft. Seit 110 Jahren ist die Marke Mercedes-Benz in Hamburg mit ihren vier Niederlassungsstandorten fest verankert. Die vier Originale in Wandsbek, Niendorf, Lockstedt und der City Süd sind... Waren und werden immer ein verbindlicher und vertrauensvoller Autopartner für die Menschen in der Hansestadt sein. Mit Liebe und Leichtigkeit, Zuverlässigkeit und Service. Attribute, die der Hamburger zu schätzen weiß. Ist Mercedes-Benz sehr gern ihr Stern im Tor zur Welt. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast des Hamburger Abendblatts. Mein Name ist Lars Heider. Und wir müssen über die Pläne des Hamburger Senats sprechen, die Zahl der Passagiere im öffentlichen Personennahverkehr um, Achtung, 50 zu erhöhen. Die Frage ist, wie schnell. Außerdem geht es ums Lesen und wie da Hamburgs Kinder unter anderem besser werden können. Es geht um einen Beinahe-Crash oder um den Beinahe-Crash eines Flugzeugs auf dem Weg nach Hamburg. Und wir sprechen über das neue Programm der Deichtorhallen für das kommende Jahr. Ich hoffe, soweit war alles Richtig. Vier Kollegen sind gleich da, aber zunächst erstmal drei Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer eins. Das Sportartikelunternehmen Sportcheck wird an den Kaufhauskonzern -Kaufhaus Galeria Karstadt Kaufhof verkauft. Sportcheck, das wissen alle, die in Hamburg sind, gehörte bisher zur Hamburger Otto-Gruppe. Das Unternehmen hat in Deutschland 1.150 Mitarbeiter und 17 Standorte. Einer der bekanntesten ist die gerade modernisierte Filiale an der Mönckebergstraße mitten in Hamburgs Innenstadt. Nachricht Nummer zwei. Heute Morgen hat es wieder einen Unfall im Elbtunnel gegeben. Die Polizei hat die Sperrung inzwischen in Richtung Norden wieder aufgehoben. Was war passiert? Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer eines Kleinlasters gegen 10.30 Uhr auf einen größeren Lastwagenfahrer aufgefahren. Bei dem Zusammenstoß wurde das Führerhaus des Klein-LKW so stark beschädigt, dass die Feuerwehrleute den Fahrer aus dem Wrack befreien mussten. Und gute Nachricht ihr, er war nur leicht verletzt. So Nachricht Nummer 3, Da geht es um einen Abstieg einer, eines bekannten Hamburger Vereins, sagen wir mal, und es ist nicht der HSV. Es steigt jemand anders ab und zwar aus der zweiten Börsenliga, dem sogenannten MDAX, in die dritte Börsenliga, dem sogenannten SDAX. Und es trifft die Hamburger Optikerkette kette Vielmann, die muss diesen MDAX, diesen Börsen Börsenliga verlassen. Grund ist, dass, die, dass Vielmann zu geringe Aktienumsätze gemacht hat. Ja, Das waren drei wichtige Nachrichten aus Hamburg und jetzt kommen wir zu den richtig großen Themen. Mark Hasse ist da aus unserer landespolitischen Redaktion und es, ich habe gesagt, es geht heute ums Lesen, genauer gesagt geht es um die Leseförderung, da gab es ja wieder zuletzt so, so mittelgute Ergebnisse für deutsche Kinder, Große, jeder Fünfte hat Schwierigkeiten beim Lesen, was will Hamburg jetzt dagegen tun?
0: Also für Hamburg hat sich in vergangenen Studien gezeigt, dass ähm, Hamburger Grundschüler im Durchschnitt im Mittelfeld liegen, okay. im Bundesvergleich. Vor allem aber ähm, bei Kindern, die in einem schwierigen sozialen Umfeld aufwachsen, zeigen sich eklatante Leseschwierigkeiten und vor allem diesen Kindern... Ähm, um vor allem diesen Kindern zu helfen, ist 2015 ein Pilotprojekt in Hamburg gestartet, zunächst an sechs Grundschulen, eine davon etwa in Wilhelmsburg. Und das war laut Schulbehörde so erfolgreich, dass es dann auf 20 ausgedehnt wurde und nun soll es auf 50.
1: Was ist denn dieses werden. Projekt? Was machen? Ist es dieses Projekt, wo die Kinder jeden Morgen 20 Minuten jeder sein Buch liest?
0: Vereinfacht gesagt ist das ein wichtiger Bestandteil ha! dieser Leseförderung, weil, sagt Herr Rabe, weil bezüglich auch der Eingeladene Lesepapst Michael Becker-Mrozek aus Köln. Ähm, Lesen ist etwas, was man nicht en passant machen sollte. Es ähm, muss regelmäßig intensiv geübt werden. Das ist der erste Punkt. Ähm, zweitens ähm, setzt diese Methode vor allem auf das Lautlesen. Mhm. Also der Leser, der Lehrer liest vor, die Schüler murmeln im Chor mit. Ähm, man liest auch mit Hilfe von Hörbüchern, lernt es so. Und tut eben all das zu festen Zeiten in allen Fächern außer im Sport. Wie in
1: allen Fächern? In, in allen, allen Fächern. Fächern. In Mathe wird auch gelesen 1 plus 1. Also in ja.
0: Mathe spielt es auch eine untergeordnete okay. Rolle, aber in den anderen Fächern eine stärkere, dass sozusagen vom Fachlichen ein wenig Zeit abgeht, okay. wovon aber diese Fächer trotzdem profitieren, weil das
1: Verständnis. Steigt.
0: Wie werden diese ich Schulen das
1: ausgesucht? Das sind halt Schulen in besonderen Gebieten, wo man sagt, oh, da haben wir große Defizite also noch, im Bereich Lese. Also noch
0: ähm, ähm, basiert das Ganze auf Freiwilligkeit. Okay. Man kann sich mehr oder weniger bewerben. Ähm, die Schulbehörde äh, unterstützt das Ganze in den kommenden drei Jahren mit rund 450.000 Euro. Ähm, das sind bisher vor allen Dingen Schulen in einer stark oder eher stark belasteten sozialen Lage. Es soll aber, so will es der Schulsenator, künftig an allen Grundschulen verankert werden. Denn, und das hat auch der Lesepapst betont, es hilft zwar vor allen Dingen den benachteiligten Schülern, aber auch
1: starke Schüler profitieren davon. Ja, lesen. Und man muss es halt vor allen Dingen viel tun. Man kann doch das Abendblatt, Hamburger Abendblatt lesen. Das ist auch für Kinder sehr geeignet. Vielen Dank. Irgendwie so ein bisschen, Lisa Jessen ist da, stellvertretende Leiterin unserer hamburg Redaktion, so ein bisschen Lisa, Täuscht der Eindruck oder gibt es im Moment relativ viele Verlautbarungen des Senats, was jetzt alles ganz toll wird und was Sie alles noch machen wollen? Könnte das vielleicht mit der Bürgerschaftswahl am Nein?
2: Ähm,
1: Wahrscheinlich könnte, nicht. Ist könnte Zufall.
2: vielleicht, aber Herr Tschentscher hat gesagt, vor allem ist...
1: Der Bürgermeister. Das,
2: wow. äh, der Bürgermeister. Das Thema Mobilität ist eines der ganz Großen in der Stadt und ähm, neben Bildung und Wohnungsbau eines der ganz Drängenden. Und... Wir stehen ja alle regelmäßig im Bus im Stau oder die U-Bahn ist voll oder die S-Bahn fährt nicht und das soll alles bis 2030 besser werden.
1: Was will er denn genau machen? Er hat ja mal angekündigt, dass jeder Hamburger künftig, egal wo er ist, innerhalb von fünf Minuten einen öffentlichen Personennahverkehrs, wie nennt man das? Also ja, eine an Bus einer Haltestelle ist, wo er dann... Innerhalb nimmt. von fünf Minuten, viel Genau. Glück.
2: Ja, und er verspricht oder... er. Er geht davon aus, dass das bis 2030 der Fall sein wird, also innerhalb von zehn Jahren. Wobei er auch sagt, 85 Prozent der Hamburger werden dann an einer Haltestelle sein und die anderen 15 Prozent sollen, das nennt sich so schön, uh, on demand etwas herbeirufen können. Also, also ein Moja zum Beispiel. Moja wird es vielleicht nicht sein, okay. aber ein städtisches Angebot. Ah, das gibt es und, dann? Okay. Ja, das soll es dann geben. Wie das dann konkret aussieht und ob mich das von Haustür zu Haustür bringt, wenn ich irgendwo in der Pampa wohne in Hamburg, das ist noch nicht klar. Aber so sollen die anderen bedient werden. Ja, dieser Fünf-Minuten-Takt, das ist äh, tatsächlich das
1: große Ziel. Ja. Und was heißt es jetzt? Die, die wollen, dass die, der ÖPNV 50 Prozent mehr Fahrgäste hat. Weißt du die Zahl, wie viele es jetzt im vergangenen Jahr waren?
2: Die muss ich tatsächlich noch nachlesen. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß nur, dass die Zahl der Busse äh, um 50 Prozent aussteigen wird. Man okay. setzt ganz stark auf den Ausbau der Busse. Zwar steht man schon jetzt im Stau im Bus, aber die Hoffnung ist ja, dass so viele auf den ÖPNV umsteigen von ihrem eigenen Auto oder aufs Fahrrad, dass sich dann einfach äh, der Straßenverkehr etwas lichtet und dass dann die Busse auch besser durchkommen.
1: Hat er auch was über die Kosten gesagt? Es gibt ja den Vorschlag, der kommt allerdings von der Hamburger CDU, man macht ein 365-Euro-Ticket. Das finde ich ja super, jeden Tag ein Euro. und hm. Die man kann, hat dann, kann dann einfach einsteigen. Weil man ich will, glaube, ich, das ist das mit
2: Herrn Chencher jetzt erstmal nicht umzusetzen. Okay. Er sagt, die Kosten sollen relativ stabil bleiben für den Nutzer in den nächsten Jahren. Und er hat sich auch so ein bisschen gewunden, als, es, als ich ihn gefragt habe, was soll denn überhaupt dieses ganze Projekt kosten? Also er rechnet damit, dass äh, bis 2030 in den Haushalt jedes Jahr mehrere hundert Millionen extra eingestellt werden müssen, weil diese ganzen Verkehrsunternehmen in Hamburg, äh, die müssen 750 neue Busse äh, kaufen, mhm. die müssen 600 neue äh, Bushaltestellen einrichten, es wird vier neue hadag fähren geben. Wow. Äh, es gibt unglaublich viele neue Mitarbeiter, die bezahlt werden müssen. Und das Einzige, was, was ja bekannt ist, was günstiger werden soll in absehbarer Zeit, Tickets für Senioren, für Azubis und für Schüler. Gut, Bei Senioren mal, sind wir auf einem guten Weg, wir beide. <lacht> ich <lacht> fahre sowieso ganz viel mit dem Fahrrad genau, und äh, Gleicher Busen Jahrgang, ab.
1: deshalb darf ich das sagen. Liebe Lisa, vielen Dank. Vera Pengler ist da aus unserer Kulturredaktion. Hab ich so richtig gesagt, die Deichtorhallen haben das neue Programm für 2020 vorgestellt.
3: Ja, das ist richtig. Top.
1: Was haben ja. Sie denn da? Das ist übrigens immer, Lisa, wenn Lisa Jessen dieses Studio verlässt, knallt sie, obwohl sie ihr hundertmal gesagt haben, die Tür extra laut zu. Was einem beim Podcast-Studio so mittelgut ist. Aber gut, also Deichtorhallen, ja. wichtige, wichtige Kunst- und Kultureinrichtungen in Hamburg, immer große, große Ausstellungen. Was sind die Highlights 2020?
3: Ja, man war natürlich gespannt, was nach diesem bombastischen Jubiläumsjahr, die mhm. Deichtorhallen haben ja den 30. 30. Jubiläum gefeiert, jetzt noch kommen soll, nach Basel, Litz, Richter, Kiefer, Polke. Läuft und noch, ne? Läuft noch bis zum 5. Januar, ist jetzt schon ein, ein Blockbuster. Man war natürlich sehr gespannt, was kommt jetzt. Jetzt kommt wieder was ganz, ganz anderes. Jetzt kommt jetzt... Junge Malerei in Deutschland, mhm. nicht die alten Meister, jetzt kommen sozusagen die, die jungen Meister an die Reihe. Man hat äh, zusammen mit drei anderen Museen sich auf die Reise begeben, wie steht es um die Malerei in Deutschland eigentlich. Und hat alle äh, spät 1970er geborenen Künstler besucht in ihren, Atel in ihren Ateliers und ähm, hat dann 50 äh, Künstler ausgewählt und äh, jeweils drei Arbeiten ausgestellt. Cool, wann startet das? Das startet am 14. Februar.
1: 14. Februar. Und was noch nächstes Jahr?
3: Es wird ganz klar politisch äh, mit Matt Black. Das ist äh, ein Magnum-Fotograf, der sehr renommiert ist. Ähm, vielleicht ein bisschen zu vergleichen mit Paolo Pellegrin, der jetzt äh, gerade zu sehen ist. Ähm, der hat allerdings in Amerika so Armutsgegenden besucht mhm. und damit will sich die Deichtorhallen auch ganz klar politisch äh, positionieren im Wahlkampfjahr. Äh, zeigen sie diese Ausstellung. Und was auch sehr spannend wird, äh, Tom Sachs ähm, zeigt sein space Program 4 und will aus den Deichtor eine riesige Raumfahrtstation machen. Also ah. eine sehr spannende Installation. Also das wird dann richtig eine
1: Installation. Da in, in Installation. Sehr gut. Karten kann man ja wahrscheinlich immer, da muss man jetzt noch nicht gucken, ne? das kann man immer dann. Das geht immer, gibt spontan. immer meistens die, spontan. Meistens spontan. Ja. Meistens spontan. Anders als bei unseren Live-Podcasts, die alle schon ausverkauft sind fürs nächste Jahr. Aber gut, ist so. Doro Benedikt ist da aus unserer Online-Redaktion. Das ist so ein bisschen so eine Nachricht, die uns heute so ein bisschen aufgeschreckt hat. Einerseits. Andererseits reden wir jetzt über einen Beinahe-Crash von zwei Flugzeugen. Der große Vorteil von einem Beinahe-Crash ist, dass er nicht stattgefunden hat. Aber was ist genau passiert?
4: Ähm, ja, ähm, diesen Sommer ist fast eine Lufthansa-Maschine mit einem Segelflugzeug zwischen Hamburg und Lübeck. Sind beide fast zusammengestoßen. Okay. Der Vorfall ist jetzt bekannt geworden. Wird
1: sowas eigentlich bekannt im Nachhinein? Durch eine...
4: Also das war jetzt ein Bericht des NDR, okay. das bekannt geworden ist und die ähm, haben jetzt Zahlen von der Bundesbehörde für Flugunfalluntersuchungen und ähm, demnach kommt es oder ist es in den vergangenen vier Jahren sogar zu 170 beinahe gekommen, beziehungsweise da haben bei Flugzeugen diese Warnsysteme, A, ah, da ist irgendwas in der Nähe, Gefahr okay. Zusammenstoß ausgelöst oder… Ähm, es wurden Piloten, meldeten, ich habe ein anderes Flugzeug gesehen. Okay. Und das passiert genau ähm, in diesen sogenannten gemischten Lufträumen, wo sowohl F Segelflieger als auch ähm, Passagiermaschinen langfliegen. Und das ist in der Nähe von Flughäfen, wo halt die Passagiermaschinen in den Landeflug Klar. angehen. Was ist
1: jetzt genau bei dem Segelflieger passiert? Der flog so durch die Gegend und plötzlich guckte die Pilo Was, eine Pilotin oder Pilotin? Es
4: war eine junge Pilotin. Guckte und hoch und
1: sah dann so ein... Äh ja, ja, sie guckte runter
4: und sagte, sagte, ich sah einfach nur Luft äh, Lufthansa, die Aufschrift. Das wow. Flugzeug hat sie noch gar nicht gesehen. Das waren wirklich 50 Meter Entfernung. Und da saß natürlich, war erstmal der Schreck ganz, ganz groß. Er Später hat sie dann gesehen, dass es eine große Maschine ist. Aber das Problem an der Sache ist, dass die ähm, Warnsysteme von Segelflugzeugen und von den größeren Maschinen, den Passagiermaschinen, nicht kompatibel sind. Ah, okay. Also die sehen sich nicht. Und in diesen gemischten ähm, Lufträumen heißt es, einfach nach Sicht fliegen.
1: Okay. Das heißt also, sie hat einen Moment nicht aufgepasst oder einen längeren Moment. Na, einen Moment reicht wahrscheinlich, ne, weil dann die Geschwindigkeit von so einem Passagierflugzeug so hoch ist, dass man, wenn man es gerade sieht, dann ist es schon an einem vorbei.
4: Na, ich, der Zwischenbericht des, der Bundesbehörde sagt, keiner von beiden hat Schuld. Okay. Weil das heißt, einfach nach Sicht fliegen.
1: Okay. Es wow. gibt da
4: einfach keine Warnsysteme. Aber, die aber sie haben Glück gehabt, dass nichts passiert ist. Sie hatten einfach nur Glück gehabt. Und viele Experten sagen auch, die Frage ist nicht, ähm, ob sowas passiert, sondern einfach nur, wann Nein. das passiert. Weil immer mehr... Ähm, Flieger hier in Deutschland halt kreisen.
1: Und unterwegs sind. Also nicht so viel fliegen, das ist auch im Sinne vom Klimaschutz und von Fridays for Future. So, und jetzt denken alle, jetzt kommt ja der Leserbrief des Tages, aber nein. Wir sparen uns heute die Zeit, weil ich will einen Hinweis machen auf einen anderen Podcast, den man jetzt sofort, nachdem, man, nachdem Sie, nachdem ihr diesen Podcast gehört habt, sich anhören kann. Eine neue Folge unserer digitalen Sprechstunde mit meiner lieben Kollegin Vanessa Seifert. Und ich empfehle sie deshalb, weil es heute um die medizinische Versorgung von Obdachlosen geht. Und wie man das in Hamburg macht, ein hochinteressanter Podcast. Unbedingt reinhören. Morgen gibt es dann wieder an dieser Stelle den Leserbrief des Tages. Also schreiben Sie, schreibt ihr ganz viel ich freue mich drauf und wir hören uns morgen wieder. Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.